0: Nous traversons toujours les montagnes afghanes. Nous sommes à notre deuxième halte où nous vous invitons au débat géopolitique du mythe à la réalité afghane de notre grande traversée, Afghanistan. S'il faut en croire l'humanité, nous constatons que chaque siècle débute et s'achève par les événements qui marquent une fois pour toutes la mémoire de l'humanité comme si cette humanité avait besoin des repères impérissables pour ne pas se perdre dans ses courses prénétiques et labyrinthiques, pour construire son siècle à partir et avec ses événements. L'histoire n'a donc pas épargné notre 21e siècle de commencer sans péripéties. Le 11 septembre 2001 restera l'un de ces repères qui permettra à l'humanité de se situer tragiquement dans l'histoire. Un repère qui a ses origines en Afghanistan. Nous voulons dix ans après. C'est le temps de faire le bilan. Où en sont les Afghans Où en est le monde Que sommes-nous en train de bâtir pour notre 21e siècle Pour faire ce bilan, nous avons invité cinq personnalités. Monsieur Omayoun Tandar, vous êtes homme politique, diplomate afghan, ancien compagnon du feu commandant Massoud. Vous étiez représentant de la résistance afghane auprès de l'ONU à Genève, puis ambassadeur de l'Afghanistan auprès de l'ONU européenne et de l'OTAN à Bruxelles. Vous êtes actuellement ambassadeur d'Afghanistan à Bruxelles. Laurent Marichaud. vous êtes combattu aux côtés des Moudjahidines contre l'invasion soviétique. Et vous avez conduit les commandants de la résistance à l'Élysée et à la Maison Blanche afin de sensibiliser l'opinion internationale à leur cause. Monsieur Aziz Far, vous êtes Afghan, journaliste afghan, à RFI. Monsieur Karim Pogzog, vous êtes chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de l'Afghanistan, de l'Irak et de l'Iran. Et enfin notre cinquième invité, Jean-Charles Geoffrey, en duplex de France Bleu-Aix-en-Provence. Vous êtes historien, professeur à l'Université de Montpellier III, auteur d'Afghanistan 2001-2010 chronique d'une non-victoire annoncée. Un titre qui laisse beaucoup d'espoir, n'est-ce pas La première question, 2001-2011, où en est l'Afghanistan Au Moyen-Tandard
1: L'Afghanistan est dans une phase de naissance. naissance d'un système démocratique, avec tous ses défauts. Naissance d'une société civile récente, naissance d'une culture ouverte vers le monde, naissance d'une économie qui se cherche. L'Afghanistan, après plus de deux siècles d'isolement, s'est trouvé soudain, après septembre 2001, ouverte vers le monde, s'influençant de ce monde et être influencé par ce monde. Nous ne savons pas encore où nous allons, où va le monde.
0: Monsieur Jean-Charles Geoffrey, vous avez entendu Monsieur Omoyuntanda Oui. Avec le titre de votre
2: livre, vous ne laissez pas beaucoup d'espoir Si, si. D'abord, j'ai retenu un mot qui convient parfaitement c'est le mot naissance et pas renaissance. C'est un pays dans lequel il faut tout construire, non pas reconstruire, après une succession de conflits, de guerres depuis 1973 de façon ininterrompue. Il faut garder ceci à l'esprit. Alors, que veut dire mon, mon titre Ce n'est pas une guerre ordinaire, il n'est pas question de gagner par chaos, sauf le cas spécifique de la mort de Ben Laden il y a quelque temps. Il s'agit de trouver une issue dans un conflit qui est totalement différent de ce qu'on avait jusque-là rencontré, puisqu'il s'agit de gagner la population à une nouvelle forme politique, mise en place graduellement, une nouvelle économie, une nouvelle société, s'ouvrir au monde moderne. Donc, il ne s'agit pas d'un schéma traditionnel de l'histoire militaire. Voilà ce que veut dire ce, ce titre. Monsieur Karim Paxat. Oui,
3: je veux bien entendre un mot qui, à mon avis, résume assez bien la situation politique, la situation d'état de... militaire, c'est que ce n'est pas une guerre ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas une guerre ordinaire. Je crois que toute difficulté de l'OTAN qui aujourd'hui est engagée en Afghanistan se trouve dans, 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 dans cette réalité-là. En Afghanistan, on assiste à plusieurs guerres. Il y a d'abord une intervention étrangère, même si c'était légal, sous le mandat de l'ONU, mais il a provoqué quand même une guerre qui était au début destinée à al qaïda qui aujourd'hui s'est transformée quasiment à une guerre civile. Parce qu'il y a deux belligérants qui maintenant sont reconnus par par la communauté internationale elle-même. On assiste depuis maintenant à peu près un peu plus de deux ans à la recherche d'une solution politique avec l'adversaire, à savoir les talibans. Mais en même temps, cette guerre a engendré des conflits ou sinon des enjeux extrêmement compliqués dans la région. L'intervention de la coalition internationale en Afghanistan, a bouleversé la géopolitique de la région. Aujourd'hui, on assiste à une situation extrêmement compliquée où je ne pense pas que les États-Unis, qui avaient fait au début sa priorité uniquement à lutter contre Al-Qaïda, et comme disait George Bush, mort ou vive, euh, il faut attraper Ben Laden. Je ne pense pas que, bon, on a assisté récemment, euh, il y a quelque temps, à la capture de Ben Laden. Mais je ne pense pas qu'avec ça, la guerre soit finie parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres enjeux, notamment une présence à long terme des États-Unis dans cette région qui est posée. Le gouvernement de Kaboul négocie avec les États-Unis la, la, la construction ou la, la, l'autorisation des bases permanentes américaines dans la région à mon avis, je pense qu'à long terme, provoquera d'autres conflits, d'autres enjeux extrêmement compliqués, qui contribuera davantage à ce non, caractère non. anormal de non, cette pardon. guerre en Afghanistan.
4: Monsieur Laurent Maréchaux. Moi, j'aimerais faire un double constat. Le premier, c'est qu'une euh, fois encore, les Afghans ont l'impression d'être occupés par des troupes étrangères. Et quand on prend l'histoire de l'Afghanistan... Ce qui a créé la nation afghane et ce qui a justifié, je dirais, la révolte, c'était d'abord l'occupation anglaise, ensuite ça a été l'occupation soviétique. Je dirais pour moi l'occupation arabe à partir de 1984 et surtout 1989. Et pour les Afghans qui sont aujourd'hui dans les campagnes, il y a une occupation, une présence étrangère. J'étais il y a quelques temps à Maimana et quand on se promène dans, dans, dans les campagnes, on voit débarquer des véritables ovnis euh, fortement armés, fortement équipés, et les gens ne comprennent pas ce que ces troupes étrangères viennent faire et ne comprennent pas pourquoi ce seraient des peuples étrangers qui viendraient leur expliquer comment vivre et comment dicter leur démocratie. Ensuite, il y a un, une deuxième constante qui est quand même euh, euh, inquiétante et sur laquelle il faut s'interroger. Pour qu'une démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates à la tête de l'Afghanistan. Or, aujourd'hui, la personne que les Américains ont apportée dans leur bagage est Amin Karzai. Et non seulement il n'a jamais eu la légitimité en tant que résistant pour être président de la République... Et surtout, il a autour de lui un certain nombre de seigneurs de la guerre. Il y a une grande partie de l'aide internationale qui disparaît. Il n'a aucune vision démocratique pour son pays. Et surtout, il se complaît de la présence étrangère et la présence américaine pour traiter, je dirais, en enfant ou en, 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 en... refuser de traiter en adulte. Le peuple afghan. Et tant que les Afghans ne seront pas traités en adultes et auront la possibilité de prendre en main leur propre destinée, il est difficile d'imaginer la moindre révolution.
0: Alors Aziz Fard, vous qui êtes journaliste, vous voyagez souvent en Afghanistan et vous avez même un site internet. Alors que pensez-vous et que pensent les Afghans eux-mêmes
5: de 2001 à 2011, beaucoup de choses ont changé. Premièrement, euh, l'Afghanistan était un pays perdu. C'était un pays très, très loin. J'ai des souvenirs de quand j'étais moi-même en Afghanistan, quand on était petit. On avait l'impression euh, de ne pas vraiment faire partie du monde. On était très, très à la marge de la planète Terre, tout simplement parce que le monde avait fait beaucoup de progrès et nous, pas. Tout d'un coup, l'Afghanistan s'est retrouvé au centre stratégique du monde et quelles qu'en soient les causes et quelles qu'en soient les conséquences, euh, c'est fondamentalement quelque chose de bien pour nous autres, pour euh, être enfin une fois non seulement dans le jeu, mais au centre du jeu. Et ça, c'est l'idée forte. Maintenant, on peut analyser les détails. Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que ça s'est mal passé Est-ce qu'il ne fallait pas faire comme ça ou autrement Tout ça, c'est valable aussi, mais c'est secondaire. L'idée forte, c'est ça pour moi.
0: Tout à l'heure, en écoutant M. Karim Parkzat, je voyais... Euh plutôt un tableau noir sur l'histoire d'Afghanistan. Je m'adresse à M. Euh, l'ambassadeur au Tandar. Je sais que vous n'êtes pas d'accord pour donner un tel tableau noir
1: de pays. Premièrement, je voudrais dire, et sans prétention, qu'autour de cette table, je suis le plus résistant de tous. Alors dire qu'aujourd'hui, je suis un collabo, je le refuse. Si j'avais le moindre sentiment, une seule parcelle de notre indépendance, de notre souveraineté était menacée, je ne serais certainement pas là où je suis aujourd'hui. Alors, de grâce, dire que l'Afghanistan est occupé, qu'il y a eu une intervention étrangère, je ne l'admets pas. Je crois qu'on ne peut pas baser l'analyse et la compréhension d'un pays sur les rumeurs, sur les soi-disant. Il est faux. de dire que nous sommes en train de négocier les bases permanentes américaines en Afghanistan. Nous sommes en négociation sur plusieurs registres militaires, économiques, stratégiques, à long terme. Il n'est nullement question pour nous de dire qu'il y aura des bases militaires permanentes américaines en Afghanistan. Notre souci est de savoir comment assurer Les intérêts de l'Afghanistan. Nous ne sommes pas dans les livres, nous gérons une réalité difficile, une réalité du terrain, une réalité régionale. Nous avons notre histoire récente, nous savons pourquoi après 92 ou 89, 92 pardon, nous sommes tombés dans une situation lamentable. Nous voulons éviter cette situation dans l'avenir pour le bien de notre pays. Nous connaissons la réalité économique de l'Afghanistan, nous savons que pour le bien-être nous avons besoin de l'être étrangère et que cette lettre doit être conséquente, orientée vers les besoins de l'Afghanistan. Nous ne possédons pas aujourd'hui les moyens économiques nécessaires pour sortir de sous-développement, pour ne pas dire de la pauvreté. Voilà pourquoi nous négocions, voilà ce que nous voulons. Nous sommes ni collabos, ni soumis. Il n'y a pas d'intervention ou d'occupation étrangère de territoire national. Euh, Aziz Fahd.
5: Il y a euh, parmi les Afghans euh, des gens qui privilégient le côté invasion, euh, qui euh, ont du mal à accepter, même s'il s'agit d'aide, même si c'est positif, ils ont du mal à accepter le fait que ce soit des étrangers qui le fassent et de plus euh, des étrangers qui ne sont même pas musulmans. Mais ça c'est, à mon avis, d'après mon constat, c'est une minorité, même parmi des musulmans euh, très fervents, beaucoup... Euh, Quelquefois, peut-être à contre-coeur, mais admette ça, accepte ça, parce que, en dehors de ce qui se passe actuellement, il n'y a pas vraiment d'autre solution.
0: Monsieur Pogzat. Euh, oui, d'abord, il faudrait, je dois souligner
3: qu'il ne s'agit pas de porter un jugement personnel. Euh, voilà sur les activités ou sur l'engagement de de, de telle telle personne euh, l'engagement de, de, de chacun est respecté Et je le respecte ici on est là pour porter un regard de, autant que possible notre objectif euh, sur la situation en général Très c'est raison oui. pour laquelle je n'évoque pas les euh, les cas personnels en termes d'analyse de la situation, je suis assez d'accord avec ce qui a été évoqué au titre d'introduction par M. Laurent Maréchaux. Je dois seulement ajouter que... La perception des élites, des élites actuelles afghanes, que je ne mette pas en cause euh, leur, euh, leur, leur patriotisme, si vous voulez, même si je peux mettre en cause l'intégrité d'une partie d'entre eux, euh, et de, parce que le, la corruption, le, le néopotisme est tellement fort euh, au sein de l'administration afghane, euh, même à, au plus, plus haut niveau de l'État. Hein. Très récemment encore, il a été prouvé que le frère de M. Ahmed Karzai et le frère de son vice-président, M. Fahim, se sont impliqués dans des fraudes massives dans une banque privée. Mais il y a d'autres euh, exemples fréquents des, des ministres, anciens ministres, qui sont impliqués euh, dans la, d'une, une corruption d'une dimension extrêmement euh, importante. Il y a ça. Et ensuite, le, le, le vécu. Début débucou de la population. C'est vrai que tous les Afghans n'ont pas un regard semblable sur la présence des forces étrangères en Afghanistan. Mais c'est vrai aussi qu'une partie importante de la population dans le sud, dans le l'est et dans le sud-ouest, ils sont hostiles à la présence américaine. Mais aussi, il est vrai que d'autres parties de la population, notamment dans le centre, dans le nord, au oh, pisco, ils sont... Ils étaient toujours menacés par les talibans. Qu'ils perçoivent le risque dans le retour des talibans, oh, ils sont très favorables à la présence des troupes américaines en Afghanistan. Et mais surtout, surtout, oui, la survie de l'administration actuelle, la survie oui. de dirigeants actuels dépend de la présence des troupes américaines. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment porter un regard uniforme sur tous les acteurs. On, euh, on revient sur ce point,
0: arrière. bien sûr. Mais euh, Monsieur Jean-Charles Geoffray. Alors, Alors, euh, je rappelle que euh, vous êtes en duplex de france Bleu aix en provence
2: C'est ça. Alors, première observation, euh, ce que la propagande de l'OTAN a essayé de promouvoir pendant des années, maintenant ne tient plus. Gagner les cœurs et les esprits, ça fait rire tout le monde. Les témoins que j'interroge, les publications, comme le livre du sergent Tran Van Kau, qui vient de sortir, expliquent bien que maintenant, le masque est tombé les Occidentaux, quels qu'ils soient, sont perçus dans les provinces du Sud essentiellement comme des occupants. Il n'est plus question d'habiller de différents vocables. La façon dont ils sont reçus, parfois avec un sourire en coin, mais manifestement, on ne peut plus supporter leur présence. Il y a aussi un phénomène extrêmement grave qui prouve que peut-être cette nation afghane existe, puisqu'elle n'existe que contre un envahisseur. C'est ce qu'on euh, a vu entre le 31 mars et le 5 avril. Plan de vue militaire, je vous assure qu'on s'est beaucoup affolé dans les états-majors. Cela évoquait l'offensive du Tête du Viet Cong et du Nord-Vietnam en janvier 1968. Qu'est-ce que l'on a vu? On a vu l'ensemble des villes afghanes, 20 tuées dans des manifestations, dont 9 tués, employés de l'ONU dans une zone très calme, Mazaï Sharif jusqu'à là, euh, se dresser contre tout ce que l'Occident représentait, parce que deux choses se sont produites qui me paraissent très graves le pasteur évangéliste Terry Jones qui brûle un courant devant des caméras, et également des images que le Net a reproduites de soldats américains qui s'amusent avec des cadavres d'Afghans. Et je crois que là, vous avez une réaction d'ensemble des villes afghanes, et le Nord maintenant est concerné, pas seulement la région de Kunduz, qui pose problème. Nous sommes dans une situation inextricable, qui bien que j'ai peur qu'on ait choisi deux mauvaises solutions. La mauvaise solution, c'est d'à tout prix de trouver une solution militaire. Ce n'est pas possible puisque l'enjeu, ce sont les populations. La deuxième solution, c'est de mettre en place, sans avoir donné des avertissements préliminaires, je ne parle pas de quelques magnifiques fonctionnaires, juges qui croient à l'avenir de l'Afghanistan, mais une administration qui est la plus corrompue du monde. Euh, on parle de la Somalie devant elle, mais la Somalie n'est pas un État. Si bien qu'on a oublié que la véritable solution, c'était une solution d'une conférence Régionale sur la sécurité de l'Afghanistan. On n'en parle plus. Henry Kissinger, en février 2009, l'avait évoqué. À mon sens, c'est la seule issue. L'Afghanisation pure et simple avec l'administration Karzai mettra en place un narco-État. Je cite Hillary Clinton quand elle a pris ses fonctions. Et je crois que l'autre option s'acharner uniquement avec des drones, avec des avions sur le, le terrain, conduit aussi à une impasse.
0: Euh, Monsieur Laurent Maréchaux, pourquoi cette intervention de force internationale n'a pas été considérée comme occupation au début
4: Je, je crois que les, les, les Afghans ont, ont été victimes de leur sens de l'hospitalité et ont été victimes de leur foi musulmane. Ben Laden s'était euh, réfugié en Afghanistan et les Afghans ont été des otages de Ben Laden. Et ils se sont retrouvés les victimes collatérales du 11 septembre. Les Américains se sont attaqués, je dirais, à un des États les plus faibles au monde pour sauver leur orgueil et, et se venger d'une agression insupportable. Et ce sont les Afghans qui en ont payé les frais. On peut comprendre que George Bush, vis-à-vis de l'opinion américaine, ait eu besoin de punir et sauver la face. Et on peut à l'extrême comprendre qu'il ait eu besoin d'intervenir en Afghanistan pour punir des non-Afghans et malheureusement frapper de façon injuste les Afghans qui se trouvaient là. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que cette intervention remonte à 10 ans. Aujourd'hui, les troupes américaines sont toujours là. Les derniers chiffres que j'ai entendus laissent entendre que l'aide serait de, le coût de cette intervention serait environ de 2 milliards par jour. Pour répondre au maillot de on peut comprendre que les Américains sont intervenus, mais maintenant, il faut s'interroger pour savoir ce qu'ils ont fait en 10 ans et de quelle façon ils ont contribué à reconstruire l'Afghanistan et à reconstruire une démocratie. Quand on se promène aujourd'hui en Afghanistan, alors que l'aide est colossale, on s'aperçoit que 80% de l'aide retourne à des compagnies américaines qui font des études qui ne servent à rien et que finalement, alors qu'il existe des vrais projets, projets de, de salaire familial, projets de construction de routes, projets d'école, etc., L'aide qui pourrait permettre justement de donner un sens à la présence étrangère n'arrive pas à la population et ne permet pas à ce pays de se reconstruire.
0: En se penchant vers les 50 dernières années d'Afghanistan. On ne voit jamais, nulle part ailleurs dans le monde, un pays comme Afghanistan qui ait connu tous les régimes possibles dans le monde. Avant 1963, l'Afghanistan était la monarchie absolue. De so, entre 63 et 73, monarchie constitutionnelle, 73-78, la république afghane, puis 78-79, le communisme nationaliste, et puis de 79 jusqu'à 92, l'invasion soviétique, le communisme international, et puis de 92 à 96, euh, la, la république islamique sous le modèle iranien, et puis de 96 au 2001, les talibans, le régime euh, émirat, et maintenant, voilà ce qu'on, ce qu'on voit, la république
1: islamique,
0: mais qui a une forme qu'on ne peut pas définir facilement. Alors, c'est-à-dire que aucun régime, aucune idéologie ne sait s'installer en Afghanistan, ne sait créer une nation afghane. Est-ce qu'il faut penser à une autre structure politique dans ce pays Monsieur Oui, Bazat. Oui, oui, oui. Euh,
3: moi je crois que l'évolution politique de l'Afghanistan... Au début du XXe siècle, avec euh, l'instauration d'une monarchie qui, de toute façon, norma, c'est naturel, c'est normal. La monarchie, c'est à l'origine de la création de l'Afghanistan moderne d'aujourd'hui. C'est vrai que cette monarchie, euh, puisqu'elle avait resté à l'écart de toute l'évolution euh, euh, du monde et même de la région, avait un caractère extrêmement conservateur. Mais en même temps, euh, je pense que les événements qui sont produits à partir de 1993, n'est pas lié avec cette histoire-là. Euh, en 1993, nous avons assisté à un coup d'État à l'intérieur. Euh, le régime, la République a été instaurée par un cousin de roi. 73, vous voulez dire 73, oui. Ouais, ouais, ouais. 73. Mais mmh. par, la suite, mmh. par la suite, l'Afghanistan a été victime comme il y a plusieurs euh, siècles ou plusieurs milliers d'années de sa position euh, géopolitique ou géostratégique de carrefour euh, du monde qui a si vous voulez, toutes les convoitises, que ce soit de, de nord, de, euh, plus loin par l'Empire thésariste ou euh, par, après la création de l'Union soviétique par l'Union soviétique, que ce soit par, le, par, par l'Est oh, ou par le Nord. Je suis,
0: je suis tout à fait d'accord avec Et vous. Voilà,
3: donc, si vous voulez, l'Afghanistan a était victime de, 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 de cette ouais. position qui, qu'il avait. Ouais. Mais, en même temps, mais en même temps, moi je pense qu'il faudrait. Il ne faut jamais se mettre en question. Hein. Voilà, non, pas... c'est pour ça que je reviens, ouais. mais euh, n'oubliez pas la responsabilité des Afghans eux-mêmes dans cette situation. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, on a vu, que ce soit l'invasion euh, soviétique en Afghanistan, qui a été, a été finalement préparé, oui. sinon invité, par les Afghans, ou des Afghans, hein, oui. par, euh, qui, qui étaient proches de l'Union soviétique Par la suite, à chaque fois qu'il y a eu une influence de, 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 des étrangers en Afghanistan, cette invo- intervention oui. ou inv- invasion oui. a été ou facilitée par les Afghans, ou par la suite a donc, été cautionnée par Il y a, les y a une, une
0: part de responsabilité. Absolument, il a été cautionnée par vous. La, la
4: situation d'aujourd'hui, oui. c'est,
0: c'est exactement la
4: même chose. Monsieur Laurent Maréchaux, que pensez-vous moi, moi, je pense que la réalité afghane et ce qui se passe à Kaboul ne concerne pas les provinces où les provinces sont très éloignées. C'est-à-dire que euh, quel que soit le système politique qui est en place, quand on est dans le Wardak, dans la Kunar, ce qui compte c'est le système tribal. Et pour l'afghan, la référence c'est sa tribu. Et plus l'État est faible ou plus l'État est loin. Et mieux il se porte. Et je pense que le problème fondamental de l'Afghanistan, il est double. C'est-à-dire, d'un côté, créer une nation. Et malheureusement, la nation existe uniquement quand il y a une présence étrangère. Et la deuxième chose, c'est créer un État. Et créer un État fédéral dans lequel les tribus et au-delà des tribus, les provinces puissent exister et permettre à un gouvernement provincial d'exister et de gérer de façon autonome le
1: développement de sa région. Monsieur Omaïn Tanda. Je ne sais pas de quoi causer. <rire> Premièrement, je n'attends pas en premier lieu des choses des autres. Ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons faire C'est ça ce qui compte. Ben, savions-nous précisément ce que nous voulions en 2001 Est-ce que tous nous savons aujourd'hui ce que nous voulons Je n'en suis pas persuadé. Pour ce qui est du système, moi je ne sais pas. Moi Je parle tout simplement comme un afghan qui a souffert. Souffert dans son enfance, dans son adolescence, dans sa jeunesse. Je ne suis ni passéiste, ni nostalgique du passé. Je ne l'aime pas. Je veux autre chose. Ce qu'il y avait ne répond ni à mes attentes, ni à mes aspirations, ni à mes désirs. Alors, tribu, qu'il soit enterré. Je ne veux pas de système tribal en Afghanistan. La seule solution pour l'Afghanistan compte Partout dans le monde, historiquement affirmé et confirmé, il nous faut un État moderne. Pas plus, pas moins. Un État moderne. Monsieur Jean-Charles Geoffrey. Sur cette
2: notion que veulent les Afghans, il y a eu un instrument de mesure assez particulier. Deux sondages à grande échelle, c'est-à-dire plus de 17 000 Afghans, ont été interrogés par une chaîne et un sondage, un institut du sondage allemand. Euh, fin euh, 2008 et fin 2009. Or, il ressort de cela deux éléments d'unanimité parmi les Afghans. 96%, je dis bien 96% des personnes interrogées, y compris dans l'Est et le Sud, ne souhaitent pas le retour des talibans et considèrent euh, al qaïda est un instrument étranger. De l'autre côté, la même proportion, un peu moins euh, importante, notamment dans le Nord, donne à peu près 82% de gens qui veulent voir partir, je cite, « l'occupant », c'est-à-dire ce qu'on appelle la FIAS, la Force Internationale d'Assistance et de Sécurité. Voilà déjà un élément pour comprendre ce pays. Je voudrais aussi préciser une autre chose. On oublie, en parlant de l'Afghanistan, que c'est le pays le plus sinistré de l'après-Seconde Guerre mondiale. En 38 ans, tout ce que ce pays a subi, avec une horreur effroyable, pour à peu près 18 millions d'habitants en 1979. Si je fais le bilan de la présence des soviétiques, qui est une des guerres les plus atroces que le monde ait connues, vous imaginez sur ce, ce chiffre initial, vous avez eu à peu près 1 million de tués afghans. Euh, dans le pays même, on a déplacé des populations, pour à peu près 1 million 500 000 afghans déplacés de force, des millions, peut-être 5, 7, 6 millions. De, d'Afghans obligés de partir au Pakistan ou euh, en Iran. Et quand on regarde maintenant des images qui viennent de Kaboul, vous avez encore ces images effroyables de mutilés de la guerre de, contre l'Union soviétique. Des chiffres qui sont à peine croyables. Il existe encore, à l'heure où je vous parle, 700 000 personnes qui ont un membre ou deux membres en moins de cette période effroyable d'un pays qui est aussi resté un des pays les plus minés, de l'histoire des hommes. Donc il faut avoir ça en esprit quand on parle de ce pays et le regarder avec beaucoup d'humilité, surtout pas avec nos certitudes occidentales pour imposer une démocratie à des gens qui n'en ont jamais eu la culture.
4: Mais je, je pense que l'Afghanistan, pour devenir un État moderne, a deux atouts formidables qui sont, non, aujourd'hui, chaud. Ah. qui sont aujourd'hui très mal utilisés. C'est d'une part les femmes et le rôle des femmes. Oui, et vous avez
2: tout à fait raison. Et
4: aujourd'hui, les, les, les femmes sont minorées alors voilà. qu'il suffirait de quelques mesures sociales pour que même à l'intérieur de la structure familiale, elles trouvent le rôle qui doivent être le, le leur et, et prennent en main à la fois le développement économique et le développement politique de ce pays. Le deuxième phénomène qui est extrêmement encourageant, c'est la montée de la jeunesse et l'apparition aujourd'hui de techniques modernes en Afghanistan qui doivent être des facteurs de progrès et de démocratie. Je pense à la télévision, je pense aux téléphones portables, je pense aux microcrédits, qui sont des atouts considérables pour faire évoluer économiquement ce pays. Je crois que c'est par un développement de l'artisanat, c'est par un développement des écoles, c'est par un développement de la formation que les modalités changeront. Je pense que le pire ennemi des talibans aujourd'hui, c'est des chaînes de télévision comme TélétoLo, c'est les téléphones portables, et c'est la volonté de la jeunesse de pouvoir exister. La question qui se pose aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce que les pouvoirs publics entendent faire Qu'est-ce que la présence étrangère entend faire pour donner aux femmes et à la jeunesse les moyens de prendre véritablement le pouvoir
1: Est-ce qu'il y a des moyens d'appliquer tout ça Je crois qu'il faut d'abord faire confiance à la société afghane. Au moins une Il y a des choses fantastiques qui sont en train de se passer dans mon pays. Que les puissants et le pouvoir, le veuillent ou non, à mon avis, c'est de façon continue que ça se passe. La jeunesse est là, comme Laurent en a parlé. Plus de 65% de la population afghane a moins de 25 ans. Nous sommes face à des choses sans précédent dans l'histoire. Tout à l'heure, mention a été faite euh, des événements tragiques qui sont déroulés à Mazar. Je reviens pas là-dessus, mais c'est la suite qui m'intéresse. Par un décret provincial, toute prêche non autorisée par les autorités politiques est interdite dans les mosquées. « C'est la première fois dans l'histoire afghane qu'un tel phénomène se produit et il est appliqué. » Ça peut paraître ridicule pour certains. Pour moi, ceci est extrêmement important. Il y a une chose qui revient tout le temps. L'occupation étrangère, comment ça va se passer Le gouvernement afghan a pris ses responsabilités. Et notre volonté, notre politique et notre décision est que, à la fin de 2014 l'Afghanistan et les forces de sécurité afghanes prennent la totalité des restes de la responsabilité de sécurité en Afghanistan et que le nombre de présences étrangères soit absolument réduite au minimum nécessaire.
0: Aziz Fard
5: le, le plus important, à mon avis, euh, pour euh, les Afghans, euh, pour entrer dans la modernité, c'est peut-être justement de sortir de cette logique euh, d'ethnicité. Euh, les Vous revenez l'ethnicité. à la question précédente. Exactement. <rire> euh, parce que euh, là-dessus... Les Occidentaux ont eu une mauvaise interprétation de la situation, ont sous-estimé les capacités afghanes. Ce qui s'est passé, euh, je vais encore plus loin, ce qui s'est passé à la réunion de Bonn, qui était là où l'Afghanistan nouveau a été instauré, c'est que ce n'est pas Karzai qui a été choisi. Démocratiquement, les gens qui étaient présents à Bonn ont choisi quelqu'un d'autre qui s'appelle M. Sirat. Seulement, Karzai, comme c'était un Pashtun... Euh, la tendance générale, c'était qu'il faut que ce soit un Pashtun, donc on a choisi Karzai. Euh, Monsieur Sirat, il n'était pas de la tribu Pashtun, et c'est pour ça qu'on l'a écarté. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette logique, et c'est ce que dit aussi Karzai lui-même, qu'il faut sortir de cette logique d'ethnicité, et au contraire, non seulement ne pas distinguer les uns, contre les, ne pas placer les uns contre les autres, mais je pense qu'il faut même aller au-delà et chercher une entente avec nos voisins. Je en, je ce suis n'est tout à fait pas d'accord. en bon, faisant, ce n'est pas en créant c'est... des ennemis immédiats Imaginaire qu'on avance, c'est au contraire en s'entendant les uns avec les autres.
0: Bien sûr, mais M. Oumantandar, à cette époque, justement, il était au
1: corps des discussions. Je suis signataire des accords de Bonn. Je peux en parler. Au sein de ce qui était appelé groupe de Rome, de l'ancien roi d'Afghanistan, M. Sirat a été choisi. Non, au sein de de l'ensemble des délégations afghanes. Je crois qu'il faut retourner là où nous étions. Nous avons souffert. Une des justifications de la guerre qui était imposée en Afghanistan, c'est ainsi que je l'appelle par le Pakistan, était justement des questions ethniques. Nous voulions que la guerre se termine. Nous voulions que la paix s'instaure en Afghanistan. Pour cela, s'il fallait abandonner le pouvoir, il fallait le faire. Nous l'avons fait. Alors nous sommes arrivés. Je crois qu'on ne va pas tout expliquer par l'histoire. Nous ne sommes pas là pour subir l'histoire. Nous devons faire l'histoire. Faire l'histoire, c'est justement sortir de cette logique abominable, rétrograde, moyenâgeuse, qui est tribale, qui est ethnique, qui est ceci, cela pour entrer dans une logique moderne, puisque historiquement nous voyons que c'est là que les peuples ont trouvé la voie de progrès et de bien-être.
4: Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème beaucoup plus fondamental qu'on retrouve dans les li- livres d'Atik Raimi
1: Laurent Maréchal,
4: Qui est l'incapacité des Afghans à pardonner c'est-à-dire que, à la suite de cette succession de conflits, le frère a tué le frère, le frère a tué le voisin, le voisin a tué le père, etc. Et avant toute chose, l'Afghan a besoin de se venger par le sang de ce qui a été fait à son frère, à son père. Et c'est, ça, cette incapacité à pardonner et ce besoin de venger empêche viscéralement la création d'un état moderne. Monsieur Jean-Charles
0: Geoffrey, avez-vous des choses oui, à dire je voudrais sur dire tout ce que vous avez pour, entendu Pour
2: un peu résumer ce qui a été dit sur l'avenir, on part sur un pays qui doit être construit, j'insiste bien, et non pas reconstruit. Je crois que Bernard Kouchner a devenu déjà un élément de, de solution à la conférence de Londres en janvier 2010, en disant que l'avenir de l'Afghanistan passe par les femmes et l'éducation. C'est par ce moyen qu'on arrivera à dépasser la logique de vallées, de tribus et d'ethnie. Je pourrais ajouter aussi autre chose que l'on oublie généralement. Un État se fonde sur ses forces de sécurité, ce qui est en train de se faire pour l'armée nationale afghane et un peu moins pour la police afghane, qui est efficace à Kaboul mais moins, moins ailleurs et très critiquée, c'est l'injustice. Accéder à la modernité, c'est pas seulement par Internet, c'est pas seulement par l'école, et il faut faire un très gros effort, c'est également par le droit international et son application en Afghanistan. Au-delà de la charia, c'est ce que dit Emma Bonino, qui est la présidente d'une ONG qui s'appelle « No peace without justice », et pour éviter la vendetta, pour éviter ces criminels de guerre de, des deux bords qui puisse être vu en toute impunité, euh, créer à Kaboul un tribunal spécial jugeant l'ensemble des criminels de guerre depuis 2001. C'est aussi une des voies de la construction de l'État.
5: C'est ce que beaucoup d'Afghans réclament, euh, je vais aussi... Euh, dans sens. Tant qu'on n'a pas lavé le linge sale on ne peut pas se sentir bien, on pourrait le dire comme ça. En tout cas, tant qu'en Afghanistan, on n'a pas fait le bilan, pas seulement de ce que les talibans ont fait, mais aussi de ce que certains des Moudjahidines ont fait, mais aussi ce qui s'est passé pendant les régimes précédents. Tant qu'on n'a pas...
0: communistes... Exactement. Tant, exactement. tant qu'on
5: n'a pas intégré tout ça dans une vision légale, dans une vision euh, basée sur la loi, tant qu'on n'a pas donné à la loi la parole sur ces questions, je pense que ce sera pas évident euh, de Entendre. Un jour ou l'autre, il faut s'occuper de ça.
0: Très bien. Euh, une dernière question. Euh, on sait très bien que l'histoire n'aime pas les hypothèses. Le « si » n'existe pas dans le langage des, euh, des historiens. Hein. Mais pourtant, j'aimerais bien poser une question avec « si ». Et aussi pour rendre hommage au commandant Massoud, justement assassiné deux jours avant le 11 septembre, je pose la question d'abord à Romoyun Tandar. Si le commandant Massoud n'était pas
1: assassiné, que se passerait-il en Afghanistan et dans le monde J'étais à son service. Il était mon chef. Je crains que les instruments de propagande auraient fait de lui un autre chef de guerre. Alors donc je crois que Dieu l'a appelé à temps. Je pense qu'il y a eu une propagande contre la résistance afghane, avec ses défauts. Je reconnais, aucune résistance n'est parfaite. Aucun être humain n'est parfait. On a voulu briser une phase de l'histoire de l'Afghanistan où l'unité nationale a été faite. Une période fantastique de notre histoire où nous avons mis à la porte de notre pays comme pays le plus pauvre au monde, la première puissance conventionnelle du monde, l'ensemble de l'OTAN et les pays occidentaux avaient peur de cette puissance, nous l'avons défait. Cette victoire, cette résistance, cette jarrotte qui a été faite en Afghanistan, je crois qu'on a voulu le rouler dans la farine. Et s'il si était vivant Je pense que beaucoup de choses il n'aurait pas supporté. Par exemple je crois qu'il n'aurait pas supporté un certain nombre de présences, ou tout au moins au début, 2002, 2003, 2004, une certaine atteinte à la volonté nationale. Par exemple Il y avait un certain nombre de personnages envoyés par l'étranger à cette époque-là qui se prenaient, mais c'était probablement justifié quelque part par la Charte des Nations Unies, qui se prenaient comme les vrais responsables de l'Afghanistan. Aziz Fard.
5: Karzai euh, donne l'impression d'être un peu un employé de l'administration américaine, du moins dans les premières années, c'est, c'est, c'est cette impression-là que qu'on, qu'on nous avions. Alors que On Massoud, parle de commandant Massoud. Alors que Massoud, justement, si c'était Massoud, il aurait été plutôt un partenaire, et peut-être même un partenaire exigeant, non seulement dans le déroulement euh, du, de la politique quotidienne, mais aussi dans les actions militaires. Les Afghans en, en ont beaucoup à redire sur la façon, surtout les premières années, les actions militaires ont été réalisées par les américains tous ces bombardements euh, aveugles tous ces victimes collatéraux euh, je pense avec une autre stratégie on aurait pu à défaut de les éviter, en avoir moins. Ça serait Et le je cas. crois que Massoud aurait contribué. Massoud aurait contribué à ça. Massoud aurait contribué à une meilleure euh, façon de faire les nouvelles administrations. Massoud aurait contribué peut-être
4: aussi, justement, à ce qu'il n'y ait pas ce genre de polarisation Mais ethnique. On, on a connu le, le problème en France avec le général de Gaulle. Laurent Maréchaux. Je pense que, comme l'a dit très bien Mayoun Tandard, Uh, Armad Massoud a redonné sa fierté aux Afghans, a créé un État-nation. Mais la question qu'on doit se poser, c'est si savoir, une fois que l'État-nation est en place, il ne faut pas passer la main à des techniciens plus compétents dans le domaine de l'économie, plus compétents dans le domaine de la gestion sociale, des hommes qui n'ont pas été marqués par la guerre, qui n'ont pas été marqués par les conflits fratricides et qui, eux, sont susceptibles de construire un État parce qu'ils ont les, fait les études pour ça, parce qu'ils ont une vision neuve du pays et parce qu'ils sont capables de, dépla- de dépasser les rivalités techniques et personnelles. Monsieur Jean-Charles Geoffrey.
2: Oui, je crois que si l'on parle du commandant Massoud, euh, c'est un des plus grands chefs de guerre, un des plus grands chefs de, de guérilla qui ait jamais existé. Et je propose à mes étudiants qui préparent euh, les concours de la défense toujours les, les exemples de ruses, les exemples euh, tactiques mis au point contre des armes modernes, que sont par exemple des hélicoptères blindés et fortement armés, arriver à vaincre ce type de matériel. C'est véritablement un des plus grands chefs sur le plan de l'histoire militaire tout court. Je voudrais aussi dire une autre chose, c'est qu'on oublie les élections présidentielles d'août 2009, puis les dernières législatives, l'esprit du commandant Massoud souffle dans la modernité en Afghanistan c'est-à-dire un pays qui reste fidèle à un islam traditionnel, non intégriste ou salafiste, mais qui s'ouvre au monde moderne. Et ce francophile qui était le commandant Massoud a peut-être, à travers son frère actuel, ou M. Abdallah Abdallah, des descendants, et je, je garde quand même espoir, qu'il y ait en Afghanistan de véritables démocrates capables de reprendre cette grande idée d'ouverture vers le monde moderne qu'incarnait le commandant Massoud, que je salue.
5: Euh, si je peux me permettre, euh, cette vision euh, de spécialité, de spécialisation, de spécialité ah, que vous présentez, euh, c'est un peu en pensant comme ça, en raisonnant comme ça que les Afghans se sont fait avoir, à mon avis. Je pense que euh, la technocratie... On les appelait les, des technocrates, ceux qui étaient venus de l'Amérique en Afghanistan à partir de 2001. Cet, ces technocrates qui sont venus et qui ont fait une technocratie euh, n'a pas tellement abouti parce que, en fait, euh, ce qui manque dans cette vision, c'est la démocratie. Je pense que, sans tenir compte de la volonté des peuples, de, des volontés profondes du peuple, ça ne marche pas. On peut importer un système, on peut importer un, une méthode, mais ça ne marchera pas parce que il faut en encore adapter cette méthode à la mentalité, aux us et coutumes.
4: Et c'est ça qui n'a pas été Mais fait. Moi, je ne pensais pas seulement aux technocrates. Aujourd'hui, il y a en Afghanistan, à côté des femmes et des jeunes, une génération de jeunes chefs d'entreprise extraordinaires qui ont monté des chaînes de télévision, qui ont développé des réseaux sur Internet, qui ont développé le téléphone portable et, qui ont, re- et qui ont réussi dans le monde des affaires. Je pense qu'il est temps que, que, que ces hommes, qui, qui malgré toutes les difficultés qu'ils aient rencontrées, ont on, 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 on connu des réussites extraordinaires. Je pense qu'aujourd'hui, leur capacité à gérer, leur capacité à être des chefs d'entreprise, ils pourraient très bien la mettre au service de l'Afghanistan. Et au lieu de gérer une chaîne de télévision ou de gérer un réseau de téléphone portable, ils auraient toutes les compétences pour construire un État moderne.
0: Monsieur Jean-Charles à Geoffrey, est-ce que la démocratie est applicable en Afghanistan
2: on ne peut pas, sur simple décret du président George Bush, imposer la démocratie à un pays comme l'Afghanistan. C'est une vue de l'esprit. Les Français avaient commencé merci, par merci, construire merci. au niveau provincial. Je crois qu'il merci. faut être extrêmement modeste dans ce sens. Mais je pense qu'on peut quand même construire un État sur le long terme. Ce n'est pas encore un État-nation. Ce n'est pas encore loin de là une démocratie. Mais peut-être qu'on pourrait y arriver. Pour penser au cas du voisin, qui est quand même une démocratie, qui est le Pakistan. Je crois qu'il faudra beaucoup de, de temps. De temps pour affronter le principal problème et l'image très négative. Pourrais-je que me, donne me permettre, Monsieur c'est, le c'est, c'est le problème de la drogue.
0: Au moins une Toute me la permettre. corruption
2: et vient de là. Si vous arrivez à résoudre le fait que l'Afghanistan est peut-être un des pays les plus pollueurs en ce qui concerne les tonnes d'héroïne qui sortent de ce territoire et qui enrichissent tout le monde, je dis bien tous les partis y ont à gagner quelque chose. Et, et surtout les banques
1: européennes, là, Monsieur. Voilà, vous aurez là peut-être la clé, la clé de l'avenir du pays. Au moins une je crois que, si je peux me permettre, Monsieur le Professeur, la démocratie n'est pas imposée, personne ne peut l'imposer. Regardez c'est ce qui se passe. C'est la volonté des Américains. Je m'en fiche de la volonté des Américains, cher monsieur. C'est mon besoin, je le veux. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Regardez ce qui se passe en Égypte. Regardez ce qui se passe ailleurs. Arrêtez de dire que ces peuples ne méritent ni liberté, ni dignité, ni démocratie. C'est un besoin fondamental. C'est un Et désir. C'est ce qu'on veut c'est attendre
2: de une... l'Afghanistan.
1: Je vous remercie, on le fera. Mais ne dites pas que c'est les Américains qui nous, qui, qui nous imposent. Les Américains n'ont pas le pouvoir d'imposer. C'est dans l'imaginaire de certains, cette puissance américaine. La démocratie est un besoin, est un chemin voulu, souhaité pour les peuples par les peuples. Je sais que ce discours existe. On m'a insulté en ma propre présence, en disant vous êtes un pauvre peuple, vous ne méritez pas la démocratie. Je crois que l'histoire d'aujourd'hui, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et ailleurs montre que nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des petits gens. Nous méritons la démocratie, nous le voulons, nous avons droit aussi au respect et à la dignité.
4: Mais je pense que pour rebondir sur ce que vient de dire M. l'ambassadeur... Laurent Maréchal. 30 ans de présence en Afghanistan m'amène à une certaine modestie. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons arrêter, même si les Afghans sont nos amis, de vouloir leur donner des leçons. Je pense que c'est vraiment insupportable pour un Afghan d'écouter des étrangers lui apprendre ce qu'il doit faire et comment il doit s'y prendre. Et je reste persuadé que la meilleure aide que nous puissions donner aux Afghans, c'est de leur faire confiance et de laisser eux-mêmes trouver la bonne voie.
5: Et si euh, je puis me permettre, euh, il, faut, ah, il faut aussi euh, ne pas oublier que lorsqu'on fait des élections en présence d'une armée étrangère et que cette armée étrangère soutient un des candidats, c'est une démocratie... Euh, euh, je suis désolé, mais un peu douteuse. Moi, je pense qu'on est parti pour la démocratie en, Af- en Afghanistan. Je suis quand même optimiste, mais on n'y est pas encore. Pour faire un vrai bilan de la démocratie, attendons que les forces étrangères, qu'on, qu'on les appelle d'occupation, ou qu'on les appelle des forces de soutien, mais en tout cas, les forces étrangères quittent le pays, qu'on fasse des élections à ce moment-là. Et là, on sera peut-être dans la, le, dans la démocratie. Si je
1: peux me permettre. Je vous en prie. Vous êtes afghan comme moi. Nous n'avons pas à attendre. Nous avons à agir. Attendre quoi Que notre avenir soit fait par d'autres. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Moi, à ma place de haut fonctionnaire, je suis également engagé dans un combat, dans une lutte pour l'avenir de mon pays. »
5: Quand je demande d'attendre, c'est pour faire le bilan. C'est-à-dire que la démocratie a une définition. Je suis désolé. La démocratie, euh, pour qu'un pays soit considéré comme démocratique, il y a des critères. Il y a des critères précises. Euh, et la présence d'une armée étrangère n'a jamais été un critère positif dans la démocratie dans quelque pays que ce soit. C'est totalement
1: faux. Comme affirmation historique, il y a des bases militaires américaines en Allemagne. Personne ne me dira que l'Allemagne n'est pas un pays indépendant ou qu'elle n'est pas démocratique. Moins, il t'en... a été le cas en, es... en France avant la décision de Général Gaulle. C'est toujours le cas en Espagne, c'est le cas au Japon, c'est le cas en Corée du... du Sud, c'est le cas en Italie, en Angleterre, en Belgique et ainsi de suite. Alors, je crois que ces deux éléments n'ont strictement rien à voir. Oui, mais ensemble. sauf que dans ces pays-là, les, les bases américaines ne bombardent pas les populations civiles. Il l'a fait. Et je suis désolé. Lorsqu'ils sont arrivés pour libérer l'Europe, ils l'ont fait. Je suis contre. Soyez les choses claires. Nous l'avons dit au plus haut niveau. Nous en avons assez de ces bombardements. C'est pour ça que nous avons pris une décision risquée de dire qu'après 2014, nous serons seuls à bord sur le plan de sécurité en Afghanistan. Parce que nous savons quelle est notre situation. Nous ne discutons pas dans la théorie. Nous connaissons l'état de nos forces armées. Nous savons quelle est la situation des forces de sécurité en Afghanistan. Nous avons élaboré un plan d'amélioration quantitatif et qualitatif, tout en sachant que nous ne sommes pas maîtres de l'ensemble de, de cette procédure en Afghanistan. Voilà pourquoi nous l'avons fait. Ce n'était pas possible. En 2002, il n'y avait pas un seul soldat afghan, il n'y avait pas un seul policier en Afghanistan. Qui a dit que nous étions déjà en pleine démocratie Nous sommes en marche vers un système démocratique. J'ai déjà commencé. C'est une naissance d'un système démocratique en Afghanistan. Ce que je veux dire, et avec force et conviction, c'est que les pays occidentaux, déjà démocratiques, ce qu'ils ont parcouru en marchant, nous sommes en train de le parcourir en courant. Ce que nous avons obtenu en dix ans, c'est ce qu'ils ont obtenu en plusieurs décennies. C'est imparfait. Il y a des tas de défauts. Nous sommes parfaitement d'accord. La direction est bonne.
0: monsieur Jean-Charles Geoffrey, Je euh, que... M. l'ambassadeur euh, au Tandar a évoqué justement euh, le 2014. Euh, oui. Je que pensez-vous que
2: rien ne sera réglé en 2014, même si des progrès peuvent être faits. J'ai peur qu'on aille vers une solution un peu à la Najiboula, c'est-à-dire qu'on mette en place un gouvernement qui n'est pas reconnu, dont la corruption est assez phénoménale. et La on corruption vire peut-être est aussi chez ceux qui donnent l'aide à l'Afghanistan. de mettre en place un État crédible, voilà ma principale inquiétude. Et n'oubliez jamais ce proverbe afghan, que moi qui ne suis pas afghan, je demande à mes étudiants de méditer.
1: Il est très simple. De quel droit viens-tu nous aider J'avoue que mettre toujours en doute notre capacité est parfois gênant. Au moyen tandar Nous allons le faire. Nous voulons le faire. Pourquoi dire sur quel élément se bas-t-on Je sais qu'il y a un certain nombre de paramètres que nous ne maîtrisons pas. Nous ne savons pas quelle sera la situation régionale. Nous ne savons pas quelle sera la situation internationale. Mais c'est pas pour autant que nous allons douter de tout en permanence et tous les jours. Nous avons cette décision-là. Nous essayons de le faire. Je crois que expliquer tout par l'histoire, par le passé, vous confondez la situation. Najibullah était un monsieur qui était là par la volonté d'une puissance étrangère. Vous allez me dire c'est le même parallèle. C'est absolument faux. Il y avait un État qu'ils avaient détruit. Nous sommes en train de construire un État. Ce n'est pas la même situation.
5: Il y a des points communs, hélas. Euh,
1: bah, Vous savez, il y a des points communs chez tout l'être humain. hein. Euh,
5: Si vous permettez, je vais, encore une fois, aller chercher quelque chose dans les profondeurs de... euh la mentalité ou de euh, la raison d'être ou la politique occidentale. Disons, il y a toujours eu une ambiguï... ambiguïté dans la politique occidentale. Les Occidentaux, euh, vu de la France, on ne se rend pas trop compte parce que bon, euh, c'est un autre aspect des choses qu'on voit. Mais nous, euh, vu des pays euh, du Tiers-Monde, on voit très bien que euh, l'Occident a soutenu des régimes dictatoriaux dans un pays comme la Turquie. L'Occident a soutenu des régimes dictatoriaux euh, par-ci par-là, Jusqu'au dernier, la Tunisie, l'Égypte, dont les peuples s'en sont, se sont, se sont débarrassés récemment. Euh, faut pas oublier non plus que dans ces mouvements des peuples de Tunisie et de l'Égypte, les peuples étaient pas seulement contre leur régime, mais ils avaient aussi euh, gros sur la patate, comme on dit, contre les Occidentaux dans l'ensemble, tellement qu'ils s'en prenaient même quelquefois aux journalistes. Donc cette ambiguïté de la politique des pays occidentaux vis-à-vis des pauvres pays du Tiers-Monde n'est pas nouvelle. Ça existe depuis longtemps. Et l'Afghanistan, en fait, c'est un pays, euh, c'est un lieu de révélation de cette ambiguïté. Donc, sur, cette, sur ce par- paradoxe et sur cette contradiction, qu'est-ce qu'on peut conclure,
1: au moins une <rire> La conclusion est toujours difficile et ça n'a pas été mon point le plus fort. Tout ce que je dis encore une fois de plus. Nous sommes décidés, pas seulement comme gouvernement, je crois que je vois ça dans l'acte de tous les jours des Afghans, de vivre mieux. Je crois qu'il ne s'agit d'être ni spectateur, ni tout simplement critique. Nous sommes en phase d'action, il faut agir.
5: Moi, ma conclusion personnelle, euh, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler, à la manière des intellos français, l'optimisme de l'action et le pessimisme de l'intelligence, parce que ce que je vois, c'est, je suis désolé, assez noir... Le bilan euh, n'est pas suffisant, le nombre de morts, euh, tout ce qu'on a sacrifié pour obtenir ce qu'on a obtenu. Ce n'est pas très réjouissant, mais n'empêche que je suis d'accord avec vous, M. Tandar, euh, qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut agir. C'est à nous de faire ce qu'on peut faire. Laurent Maréchaux
4: J'ai toujours beaucoup d'émotions quand j'entends parler à maillon Tandar parce que ça fait 30 ans que je le connais. Ça fait 30 ans que je le vois euh, se battre pour construire un autre Afghanistan et quand je l'écoute, je me dis l'Afghanistan a beaucoup d'avenir mais malheureusement, il est un peu une voie dans le désert et ce que je souhaiterais pour l'Afghanistan, c'est qu'il y ait 200, 300 en tandar et alors là je serai optimiste et je me dirai que le pays a de l'avenir.
2: Monsieur Jean-Charles Geoffrey Vous avez tout à fait raison et je crois que La solution appartient aux Afghans eux-mêmes. On n'a pas, nous, occidentaux à imposer quelque chose ou donner des leçons. Je voudrais surtout dire que quand même, il y a ce problème récurrent, même si Ben Laden est mort d'une éventualité d'une renaissance du terrorisme, ce qui vous explique que l'avenir de l'Afghanistan n'appartient pas seulement aux Afghans, ce sont tous les pays rêverains qui doivent peut-être l'aider aussi, y compris l'Iran. C'est donc cette solution qui me paraît personnellement la, la seule issue vraie d'une solution de sécurité régionale sur l'Afghanistan, un peu sur le modèle des accords de Dayton qui a mis fin à l'imbroglio dans les Balkans qu'on pensait impossible en 1995. Donc une solution à l'Afghan, mais également en essayant de faire entendre raison aux frères ennemis que sont par exemple les Indiens et les Pakistanais, sachant que les possibilités de l'Afghanistan sont infimes, pardon, infinies, je pense surtout aux Chinois, euh, qui sont les premiers investisseurs, ou parmi les premiers investisseurs euh, en Afghanistan, dans la deuxième mine de cuivre du monde, et d'autres grands projets, et si les Chinois sont présents en Afghanistan, c'est donc qu'il y a un avenir.
1: Un dernier mot encore au moyen orient C'est un mot d'espoir, je le crois non seulement comme afghan mais comme musulmans. En Afrique du Nord, au Moyen-Orient, au Yémen et ailleurs, les musulmans sont en train de donner les coups les plus sévères à l'extrémisme religieux et à des tendances comme Ben Laden. Je crois qu'il a fait son temps qu'il est terminé. Dans l'ensemble de ces mouvements populaires, il n'y a pas eu un seul slogan favorable à cette pensée, à cette idéologie, à cette manière de vivre. Ils ont dit tout ce que ce mouvement et cette pensée extrême refusent. C'est ça, la volonté et le désir des peuples musulmans. Il faut absolument compter sur cette jeunesse en Afghanistan. Elle est belle, elle est magnifique, elle est enthousiaste. Il faut absolument compter sur le renforcement des droits des femmes. Il y a des problèmes, bien sûr. Il y a des reculs, bien sûr. Est-ce que ça gêne un certain nombre d'intérêts en Afghanistan même Oui, ça gêne. Ce qu'il faudrait. Ceux qui, ceux qui sont pour, je parle des Afghans, hein, s'expriment aussi fort que ceux qui sont contre. Il ne faut pas qu'on se rende. Je vous
0: remercie, Jean-Charles Geoffrey. Merci. Laurent Maréchaux, Omoïm Tandar, Adith Fard et Karim Pakzad. Prise de sang, Axel Brizard. Dans quelques instants, le documentaire. Du mythe à la réalité afghane dans les rues de Kaboul.